0: Olá pessoal, meu nome é Ana Clara Oliveira e estamos começando mais um podcast Play Kids. Hoje nós vamos conversar sobre a disciplina positiva, termo que vem ganhando cada vez mais popularidade no coração de pais e mães. Disciplina, do latim aquele que segue, ou seja, disciplinar nada tem a ver com punir, coagir ou humilhar, mas sim ensinar por meio do exemplo, do encorajamento e do apoio sem que seja necessário castigo ou recompensa. Esses são os fundamentos da disciplina positiva, que acredita em uma educação baseada no respeito, na empatia, na gentileza e na promoção da autonomia, sem deixar de estabelecer limites aos filhos. Para entender melhor o que é e como praticá-la, nós convidamos Beth Rodrigues, professora da PUC São Paulo e especialista em formação de educadores e educadores parentais. Beth atua como trainer em disciplina positiva para pais, coach parental e palestrante, além de ser co-tradutora dos três livros que existem em português sobre o tema e parceira da Fitters, plataforma de conteúdo para pais e mães. Ela vai contar um pouco para a gente sobre como aplicar a prática no dia a dia com os pequenos. Seja muito bem-vinda, Beth, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada a você, Ana, pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, que é a disciplina positiva.
0: E para começar, Beth, eu queria que você contasse um pouco pra gente, explicasse resumidamente o que, que é a disciplina positiva e como que ela
1: surgiu. Bom, em poucas palavras, disciplina positiva é uma abordagem socioemocional que foca em desenvolver nas crianças, nos adolescentes, habilidades sociais, habilidades de vida. A gente está falando em respeito, em cuidado com os outros, em resolução de problemas, cooperação, responsabilidade, enfim. É, a ideia é a gente desenvolver essas habilidades é, e aprender as crenças por trás dos comportamentos desafiadores das crianças. Então, ela tem conceitos sólidos que surgiram com Alfred Adler, e Rudolf Dreikurs, que eram psiquiatras vienenses do começo do século passado. E as ideias né adlerianas, eh, os trabalhos de, de Dreikurs, ele, por exemplo, escreveu um livro chamado Children the Challenge, que era Crianças, o Desafio. Todos os trabalhos desses autores foram muito estudados em várias partes do mundo, e principalmente nos Estados Unidos a psicologia adleriana é muito famosa. Eles têm conceitos, por exemplo, sobre igualdade entre as pessoas, sobre responsabilidade social e em 1981, uma das muitas estudiosas do assunto, a doutora Jane Nelson, ela lança o primeiro livro com essa expressão, com esse termo, disciplina positiva. Ela lançou esse livro uh, dizendo né, que era um guia, um guia clássico para pais, para mães que desejassem ajudar as crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação. Imagina, né, foi um sucesso, um best-seller, vendeu para caramba. E aí a doutora Jenny Nelson, uh, a partir desse livro, que foi o primeiro, com muitos outros autores, então, por exemplo, a Lynn Lott, ela lançou o Disciplina Positiva para Adolescentes, lançou o Disciplina Positiva em Sala de Aula e com o Cherry Arrow e outros autores também, livros específicos para a primeira infância, enfim. Existem dezenas de livros em inglês. Em português são, por enquanto, três títulos que nós temos pela editora Manoli. Eu tive o privilégio de participar da, da tradução desses três livros. Né? Então, nós temos em português o Disciplina Positiva o Disciplina Positiva em Sala de Aula. E agora, saindo, o Disciplina Positiva de 0 a 3 anos, para crianças de 0 a 3 anos. Mas então tudo começou mesmo com Alfred Adler, com Rudolf Dreikurs, com a doutora Jane Nelson e todos esses autores que escreveram a respeito uh, do como nós podemos, através de uma abordagem socioemocional, desenvolver nas crianças essas habilidades, essas competências.
0: Legal, legal. E o que a gente pensa muito quando pensa nessa nova forma de educar né, crianças é que, levando em conta que os pais, em sua grande maioria... Vieram de uma geração em que a criação dos filhos era muito mais rígida Como é possível agora desconstruir essa criação que eles tiveram E aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo Exercendo uma liderança familiar que leva em consideração as etapas de, do desenvolvimento E as individualidade, individualidades das nossas crianças Eu acho que isso é um grande desafio que os pais têm e quando querem exercer né, a disciplina positiva, e eu queria saber de você, o que, que você orienta os pais, o que, que você
1: percebe em relação a isso? Excelente pergunta sua, porque realmente essa é a base da disciplina positiva, o ser firme e gentil ao mesmo tempo é um dos critérios da disciplina positiva, que, tá baseado, que, é, que é, em outras palavras é encorajar o respeito mútuo, então, acho que a palavra mútuo diz muita coisa. A gente está falando em, se nós queremos que nossos filhos nos respeitem, que a gente faça isso dessa forma, ensine respeitos, né? Porque aí eles vão aprender a ser respeitosos. Então, uh, é difícil resumir o como aprender a ser gentil e firme ao mesmo tempo, mas vamos lá. Considerando a questão do respeito mútuo, nós estamos, por exemplo, falando em exercer a gentileza uh, validando os sentimentos das crianças, Mostrando empatia, mostrando compreensão, uh, talvez oferecendo ajuda, uh, oferecendo escolhas. Então, é, é respeitando a criança, entrando no mundo dela e sendo gentil. Agora, como que você é firme ao mesmo tempo? Quando na mesma frase você coloca um E e você coloca limites e você uh, uh, retoma... Você é consistente com esses limites, você é um exemplo com esses limites. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui qualquer. É? A criança está tá com raiva, né? Então você fala, eu entendo que você esteja com raiva, que você está com raiva porque o seu irmão pegou o seu brinquedo. E tem um E aí, porque é o E que vai deixar bem claro que a gentileza e a firmeza tem que acontecer ao mesmo tempo. E. Tudo bem sentir, sentir isso, filho, mas não está tudo bem você bater no seu irmão. Né? Então, e a gente nessa casa não bate no irmão, ninguém bate em ninguém. Enfim, é, quando você consegue é, equilibrar é, e não ser só gentil ou ser só firme, porque... Você mencionou uma geração em que a criação dos filhos era mais rígida, mas eu acho que essa geração de pais, hoje em dia, nem todos tiveram uma educação mais rígida. Eu acho que essa geração já é fruto de uma educação mais permissiva também. E o perigo é quando a gente tem os extremos, né? Então, o extremo da rigidez Pode gerar muita ordem, muita firmeza, mas as crianças ficam sem liberdade, sem escolhas e o extremo da permissividade é exatamente o contrário. As crianças têm muita liberdade, muita escolha, podem fazer o que quiser, muita gentileza, mas falta ali ordem, falta firmeza, faltam limites claros, regras claras. Então, uma das formas de colocar essa gentileza e firmeza ao mesmo tempo é essa base no respeito mútuo, é o que é respeitoso para as crianças, para nós adultos e para todos os envolvidos na situação. Não sei se ficou claro, né? A gente talvez precisasse de um curso sobre isso, mas basicamente é, é isso, é você conseguir ter atitudes não extremistas, né? Não, não do tipo autoritário. Se você é só firme, por exemplo, você quer que a criança faça porque você está mandando. E se você é só gentil e ela não quiser fazer, tudo bem, sabe? Tudo bem. Depois ela vai aprender, tudo bem, ela não seguir as regras. A é uma coisa meio chata, não precisa seguir aqui, <risos> então ser firme e gentil é saber dizer não, por exemplo, de uma forma digna, de uma forma respeitosa, as crianças precisam desses limites, precisam aprender a lidar com, com frustrações, nem todas as vontades delas vão ser atendidas imediatamente por todos, então é importante que elas sejam acolhidas nos seus sentimentos, por isso eu mencionei que uma, um exemplo de gentileza é validar sentimentos, é mostrar empatia, mas elas também precisam dessas regras claras. Quais são os valores familiares? Nessa, nessa família a gente grita, nessa família a gente bate, nessa família a gente... Uh a gente mente, então deixar claro, nossa, não, na nossa casa a gente não faz isso, a gente não pede, pega as coisas sem pedir permissão, a gente pergunta para o dono se o dono empresta, enfim. Não sei se ficou claro, mas... É
0: encontrar esse equilíbrio mesmo, que é o grande é desafio, encontrar. né?
1: É o grande desafio, e olha, não é assim de um, de um dia para o outro, de uma hora para outra, realmente é um trabalho árduo, de, de muito estudo, né não é fácil mesmo.
0: E na sua perspectiva, né, no seu contato que você tem tido com os pais, você acha que hoje em dia eles têm uma preocupação maior em educar os filhos de uma forma mais empática?
1: Isso é maravilhoso, essa nova geração de pais está, acho que, dando um baile nas gerações anteriores. É, nós, as gerações anteriores tiveram muito uma preocupação em cuidar exclusivamente, né? Então, aquela questão do do prover, do alimentar, do, do, do proporcionar bom estudo, bom acesso aos conhecimentos acadêmicos, uh, a, a bens materiais e nem sempre a presença dos pais, né? Então, hoje nós temos pais e mães que, mesmo trabalhando, mesmo tendo a sua, sua vida pessoal, sua carreira profissional, tendo seus relacionamentos de vida adulta, né? Relacionamentos amorosos, amizades e tal, conseguem fazer um bom trabalho de criação com os filhos. Tem essa consciência que é a qualidade, né? A quantidade de tempo. Tem a consciência que é um olhar... Respeitoso, né? Você mencionou de uh, uma maneira empática, sem dúvida. Os pais de hoje têm a preocupação com o bem-estar dos filhos, né? Entendem que um filho bem-sucedido não é necessariamente bem-sucedido academicamente ou bem-sucedido financeiramente, pode ser bem-sucedido no que o filho quiser. Então, uh, os pais de hoje buscam cursos, buscam leituras, o número de. de... De blogs, de sites, de, enfim, o acesso à informação sobre criação de filhos hoje é muito maior com uma qualidade muito melhor do que nós tínhamos. Nós estávamos limitados no passado. Minha filha já tem 21 anos, meus enteados já são já 26, 27, 28, né? E eu lembro que naquela época nós nos limitávamos à leitura de revistas, livros especializados. E os cursos para pais eram poucos. E hoje nós temos excelentes educadores parentais, inclusive a própria disciplina positiva forma esses educadores. Tive o privilégio de, nesse fim de semana, formar mais uma, uma turma de educadores parentais em disciplina positiva. É realmente incrível como existe essa demanda hoje, esse interesse. E fico muito feliz, porque isso significa que as crianças estão sendo tratadas com mais respeito. Mais empatia. Isso é muito bom para o mundo. Sim, e já indo nesse
0: sentido, como que você diria que uma criação baseada no respeito, na autonomia e no afeto pode impactar no desenvolvimento e no futuro dos pequenos e pequenas?
1: Nossa, imagine o um mundo como vai ser melhor se as crianças... Porque a gente acabou, falou lá no começo, né? As crianças aprendem com o nosso exemplo, eles não aprendem de outra forma. Se a gente quer que o nosso filho seja respeitoso, o único jeito dele aprender sobre respeito não é dando uma aula de, olha, respeito é isso e assim você... Fa... Não, é sendo respeitoso. Eles vão. Se você gritar com seus filhos, o que de verdade eles estão aprendendo é a gritar. Se você uh, bater dos seus filhos, na verdade, o que eles estão aprendendo é bater, por exemplo. Né? Se você ameaçar e depois não cumprir as suas ameaças, eles estão aprendendo que o que você fala não vale. Enfim, eles aprendem com a nossa atitude. E crianças que, que crescem com essa base, você mencionou do respeito, né? do afeto, do carinho, da possibilidade, nossa cultura brasileira, a gente tem essa, essa questão do carinho, do afeto, do, do, do abraço, do isso é muito bom, isso faz muito bem para a criança, isso é muito importante. O amor realmente, essa mensagem de amor ela é a mais importante. E, e, e dessa forma que nós mencionamos antes, com gentileza e também firmeza ao mesmo tempo. né? Quando a criança é autônoma, se esse é um dos focos, uma criação que tem a base na autonomia, como você perguntou ela vai preparar pessoas mais autônomas, mais independentes, mais capazes, mais realizadoras, que não vão ser passivas, que não vão porque antigamente, sabe? Eu vou te contar uma coisa, né? O objetivo dos pais era ter filhos obedientes. Eu lembro claramente, assim, nós queríamos, nós tínhamos que ser obedientes é. e mesmo como mãe eu ainda ficava assim nessa, nessa coisa, será que eu quero uma filha obediente? Mas que obediência é essa? É uma obediência cega, passiva, que não vai ter espírito crítico, que não vai ter uh, desejo a gente brinca na disciplina positiva, é o locus de controle interno. né? O, porque o locus de controle externo é quando você age baseado na, na, na avaliação dos outros, você depende dessa avaliação dos outros. E não, a autonomia, a verdadeira autonomia, que é sim o foco da disciplina positiva, vai impactar em seres humanos muito mais conscientes, preocupados com o um outro. Essa é a base toda lá do trabalho de Adler, de Draykors, pensar no outro. Essa, Eles falavam sobre igualdade entre pessoas de raças diferentes, igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre adultos e crianças, lá no começo do século passado. E só hoje essa geração de pais e mães está conseguindo efetivamente criar os filhos dessa forma. Eu acho que o mundo vai ser muito melhor, sem dúvida. E um dos segredos para isso é considerar o que que a minha criança está sentindo, o que que meu filho, a minha filha está sentindo com essa com essa atitude, com, com isso que aconteceu, o que que meu filho, minha filha está pensando, o que, que ele está aprendendo a respeito dele, né? Isso é pensar em longo prazo, porque o foco é ensinar habilidades de vida. O foco é ensinar, é, ter, é ensinar inteligência emocional, né? A gente tá falando de pessoas mais conscientes, mais empáticas também, além de respeitosas. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que esses pais vão, vão, vão colher os frutos, sim, num futuro. Não é imediato, viu, gente? É difícil. Tem que ter muito curso.
0: <risos> é o que a gente espera, né? Porque vai fazer bem para toda a sociedade, né, de uma maneira geral, para um, um mundo melhor mesmo, né, É o que a gente planta aqui e colhe no futuro. E você falou bastante da questão do equilíbrio, né, entre o ser firme e o ser gentil, que eu acho que é um desafio muito grande... E eu queria que você falasse um pouco mais sobre outros desafios que você percebe para pais que decidem, que, que optam por educar os filhos dentro da disciplina positiva. Quais outros desafios você percebe que eles encaram? E também quais dicas você daria para pessoas que estão ouvindo, estão conhecendo agora e querem praticar isso? Então, dicas práticas mesmo para o dia a dia com os filhos
1: eu sinto que alguns pais resistem. Eles ouvem falar em disciplina positiva e fica aquela resistência. Mas o que é isso? Do que se trata? Eu não acredito. Vai ser mais uma técnica. Não vou nem tentar. E olha, não é uma técnica. A gente está falando de uma abordagem séria, a gente está falando de conceitos sólidos, a gente está falando de, de algo que vem sido usado, praticado, testado e, e é eficaz. Em cent... milhares de lares, né? em centenas de, pa... de países, dezenas, não sei dizer também, mas em muitos países, famílias, então é, é um trabalho, realmente existe uma associação, né, post disciplina association, nós, eu acho que o primeiro passo é não resistir. É acreditar, é ler, é se informar, não basta assistir uma palestra, não basta ler um artigo aqui colar. é importante ler os livros, é importante procurar um curso online, um curso presencial para pais e mães, sabe, e principalmente tentar fazer, utilizar as ferramentas práticas, porque nós estamos falando só de blá blá blá, de teoria, a gente está falando de dicas práticas, a gente está falando de olhar no olho do seu filho, na altura dos olhos dele, a gente está falando, por exemplo, de usar um tom de voz adequado, a gente está falando, é, de, como eu já mencionei, de dar escolhas limitadas, então não é deixar o filho fazer o que quiser, ou então não deixar ele fazer nada, não dar escolha nenhuma, é oferecer escolhas limitadas, razoáveis, respeitosas, filho, você quer isso ou aquilo, você decide, sabe, isso é mais respeitoso, e ter a coragem de ser imperfeito, gente, porque... A gente não vai ser pai perfeito, não vai ser mãe perfeita, não existe isso. O, o, o nosso foco tem que ser em melhorar, em, em ser um melhor pai, em ser uma melhor mãe. Ter essa coragem de errar, porque o erro para a disciplina positiva é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de aprendizagem, a gente aprende com os nossos erros, a gente não esconde os nossos erros, a gente olha, assume... Aprende e evita que aconteçam de novo, é lógico. Então é um processo muito complexo a educação, e ele começa, que já vou começando até dando algumas dicas, ele começa com a conexão. Esse é um critério importantíssimo, importantíssimo da disciplina positiva, que é você se conectar com o seu filho. Se, você, se a criança se sentir que ela faz parte dessa família, ela vai se sentir importante, esse senso de pertença e de importância é a base do trabalho da disciplina positiva, isso já a Adler e a Draykos falavam sobre isso, então a criança que se sente, a pessoa, né? acho que não é só uma exclusividade das crianças, a pessoa que se sente importante e pertencente, ela vai agir melhor. E uma frase que nós amamos da doutora Jenny Nelson, que é assim, de onde nós tiramos, nós adultos, né de onde os adultos tiram a ideia absurda de que para uma criança agir melhor antes precisamos fazê-la se sentir pior. Vou até repetir, porque essa aqui é complexa, olha, de onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor antes precisamos fazê-la se sentir pior. Uma frase sábia, maravilhosa, que nos faz pensar mesmo sobre, poxa, por que que a gente quer tanto que ela pague pelo que ela fez, né, quer tanto punir a criança, acredita uh, quem tem uma tendência a ser mais rígido, controlador, autoritário, mais firme nesse extremo, quer mesmo que a criança pague, sofra, tenha um castigo e tal. E quais as consequências disso? Bom, isso dá um curso inteiro também, eu vou resumir aqui, mas vale a pena tentar, e a melhor forma é, é com essa postura, é com essa postura de coragem de ser imperfeito, com essa postura de, de, de consciência, que é um processo, processo complexo, que você vai fazer o seu melhor, né? você não vai focar na perfeição, você vai focar nas soluções. Surgiram os problemas, surgiram os erros, junto com os seus filhos, vocês vão buscar soluções. Vocês não vão focar no culpado, no que aconteceu, e sim no futuro, em como resolver. Então, é, acho que essa dica da postura, da atitude é fundamental, da conexão é fundamental, é, na minha opinião, se não a, a ferramenta mais importante, é uma das mais importantes, essa conexão, porque a gente, eu gosto da seguinte frase, conexão antes da correção. Não há como você corrigir, educar o seu filho se você não tiver conectado com ele primeiro. E fica a dica prática de ler muito, né? ler, estudar, fazer curso, testar, uh, não deu certo um dia, não desiste daquela ferramenta, tenta no dia seguinte, não deu certo com o um filho, tenta com outro, porque é assim mesmo. E quantas mais nós conhecemos, melhor para todo mundo. né? Acho que é isso. <risos> É, como
0: você mesma disse, né, Beth? Isso daí dá um curso inteiro, a educação dos filhos não é algo simples, não é algo do dia pra noite, é uma construção diária, ou uma desconstrução diária também, né? E eu acho que a gente conseguiu abarcar bastante coisa pra quem ainda não conhece, pra quem conhece um pouco, ficou conhecendo, e eu acho que é mais ou menos isso. Você tem mais alguma coisa que você tenha vontade de passar, que você acha
1: importante pontuar... Eu queria mencionar né, que existem uhum. uh, títulos em português, como eu mencionei, da editora Manoli, uh, três títulos já disponíveis, então um é o disciplina positiva, o outro é a disciplina positiva em sala de aula e agora vamos lançar o disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos. E existe um baralho também com ferramentas práticas e os cursos online, eu mesma tenho no meu site, não sei se eu posso divulgar meu site, <risos> enfim, eu tenho um site que é a Beth P. Rodrigues, que tem curso online, existem outros também, e os cursos presenciais, cursos para pais e mais das pessoas, dos uh, educadores parentais e dos, das pessoas que têm essa formação, né, uh, uh, Recertificada pela, pela associação. Enfim, minha, meu conselho é esse, as pessoas buscarem, porque é um conhecimento sólido que faz toda a diferença. Eu sou educadora há, enfim, há mais de 30 anos e venho buscando só na PUC há muitos anos, só com educação, formação de educadores há 30 anos. E nesses anos todos, de todas as teorias, metodologias, abordagens que eu estudei, dei cursos até já de revistando teorias de ensino aprendizagem, a disciplina positiva se mostrou uma das mais práticas, eficazes e duradouras. Funciona em longo prazo. Então, eu utilizei como professora em sala de aula e como mãe, como madrasta, agora como uh, já testando em outros contextos também. Então, recomendo. É, buscar <risos> informação
0: é sempre um caminho muito importante, né, para qualquer decisão que a gente decida tomar. É, eu queria agradecer a sua participação, Beth. Realmente, acho que deu pra gente esclarecer bastante sobre esse termo, que eu acho que tem ganhado cada vez mais visibilidade, né? E isso é algo muito legal. Eu acho que, como você falou, é muito importante que os pais estejam dando essa atenção, estejam buscando informações sobre formas mais empáticas e mais respeitosas né, de educar os seus filhos. E acho que é isso daí. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço o convite, estou à disposição para detalhar ou aprofundar alguma questão, enfim, alguma coisa que vocês queiram, da disciplina positiva, adoro. E sou trainer né, em disciplina positiva, é, que eu saiba a única brasileira que mora no Brasil. Então, estou à disposição, se vocês quiserem fazer alguma... Uh, algum aprofundamento, vai ser um prazer. Gosto muito do trabalho de vocês, achei que vocês fizeram artigos coerentes, sólidos. Parabéns, Ana Cláudia, pela, pela habilidade de resumir artigos, assim, pontos importantes da disciplina positiva. Obrigada novamente, até a próxima.
0: Até a próxima. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente durante este bate-papo e até o próximo programa.